Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. och träffa människor som förändrar sitt liv radikalt för att må bättre. Det är mm. häftigt tycker jag. Mm. En sån person är ju dagens gäst. Anders Nordström ja. från Art of Running i Trosa. Och eh, hans resa är eh, mycket speciell, eh, mycket spännande. Och det han hjälper människor med eh, kan tyckas vara en liten del. Det är fötterna vi pratar om. Men det genomsyrar sedan hela livet. Det vet man ju själv, för att har man ont i en fot så får man ju lite ont i huvudet också. Det får man, mm. och det är det han kan hjälpa oss med. Mm. Men idag vill vi väl framförallt höra om hans resa fram till det liv han lever idag med sin familj. Spännande. Mm. Så vi kör igång, eller hur? Yes. Det gör vi. Hej och välkommen Anders Nordström till Epic Wellness och Business-podden. Kul att ha dig här. Tack så jättemycket. Kul att vara Ja, härligt. Berätta, vem är du? Vem jag är? Jag är en kille som är född ner i Hässleholm. Med klassisk, typisk kärnfamilj skulle jag säga. Radhusområde, samma skola hela vägen. Älskar idrott, sport, var jämnt i skogen, sprang omkring. Skulle bli hockeyproffs. Jag skete inte i skolan Men jag tyckte inte alls det var speciellt kul Vissa ämnen tyckte jag var jättekul Historia älskade jag Allt kreativt Bild, gympa, alla sådana saker Så jag visste ganska tidigt att jag ville hålla på med Färg och form På något sätt Och sen har jag en stor del i mig Som är, som är vårdande Eller jag vill, jag vill liksom Jag vill bidra till någonting bra Det har alltid känt att jag vill Att jag vill jag vill väl liksom, jag vill göra gott. 
Så att, eh, därför är det spännande att titta tillbaka till hur, hur, var jag hamnade sen. Mm. Mm. <laughs> så, men det, det är väl väldigt kort jag. Eh, fysisk person mm. som, som gillar... Som gillar, gillar svett. Ja, <laughs> svett och snorsport. Berätta om ditt företag. <laughs> Mitt företag. Eh, jag har egentligen två varumärken. Men min företagsnamnet är Art of Running. Eh, och i det så. Eh, det är ju idag det är ett utbildningsföretag. Kring, eh, eller ett utbildnings- och inspirationsföretag kan man säga. Som handlar om att eh, sprida kunskap kring... Eh, kring fötter, alltså egentligen fotens betydelse för människan och hur vi rör oss, alltså löpning i naturen. Mm. Mm. Så att, och sen är det ju, och det föreläser jag idag, mitt sätt att se på det. Jag har såklart en, en rad olika utbildningar inom det, men mycket av det hämtar jag av att titta på djurfilmer, alltså vilda mm. djur, titta på... Ja, det är alltså väldigt mycket kring det evolutionära. Mm. Eh, och eh, vad jag själv lärde mig som liten mm. innan, innan någon industri satte klonar i mig. Mm. Vad är det för idrotter som du håller på med? Ishockey nämnde du. Ja. Finns det andra? Jag är uppväxt med orientering och hockey, fotboll var det också jämnt såklart. Men de stora grejerna som jag egentligen höll på med så det var orientering och hockey. Mm. Upp till jag var 15 tror jag att jag var. 14, 15 någonting. Då valde jag hockeyn. Okay. Det gick inte att kombinera eh, orientering och hockey. Okay. Så okay. Att, eh, nej, det är två helt olika fysiska förutsättningar. Mm. Så att, eh, men jag slutade ju aldrig, även om jag valde hockeyn och satsade allt på det, så slutade jag ju aldrig med att springa i naturen. Och cykla, började cykla mountainbike på 90-talet. Och, så så att jag har alltid varit väldigt mycket i naturen. Var det någonting i din säga, barndom eller uppväxt som har påverkat hur, vad du gör idag? I allra högsta grad, framförallt varför jag, varför jag bytte bana. Jag, ja, men jag har ju, jag har ju en, en mor och far, en mamma och pappa som, som har, framförallt pappa då, som alltid har sprungit och hållit på med. Och farfar ska jag säga ännu längre tillbaka som var jätteduktig i militärorientering och som jag blev inspirerad av sen jag var liten och stod och tittade på kartor och hans berättelser och sådär. Så det har jag absolut. Och sen, så vi har ju alltid varit väldigt nära nära naturen och mina föräldrar var också ledare på ett, ett idrottsläger i Karlskrona som heter Mörtsjöläget som är vår tre veckors läger varje sommar de träff, mm. äh, mamma var där som liten mm. så det är liksom från början på 1900-talet äh, och där har jag fått en väldigt liksom det var där som jag egentligen fick hela den grejen med att skogen är bra jag lärde mig att inte vara mörkrädd jag lärde mig att man gör eld paddla kanot mitt i natten Alltså massa sådana saker. Så att där blev det ju där som... Det kan jag faktiskt tillskriva med att få läget. Hela den mm. grejen. Så jag har fått mycket från mina föräldrar. Mm. Och det är inte viktigt. Hur kommer det sig att det blev just fötterna i träning? Ja. Det kan ju vara lika väl något annat. Ja, ja. Mm. Nej men det kom... Dels så är det ju min, min liksom... Det ska jag ju säga... Det var inte självklart någonstans. Utan det var ju väldigt mycket min egen resa. Och min egen... Min egna, mina egna skador och krämpor som jag gick igenom framförallt då när jag la med hockey vid 32 års ålder. Där jag inte hade en aning och jättemycket problem med höften framförallt när jag sprang. Även annars också. Så det var egentligen 
då träffade jag en, 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 en tjej efter många om, om och män. Alltså en, en kvinna som jobbade med fötter, inte en tjej. Så, utan en kvinna som jobbade med fötter och hon började titta på mina fötter. Och jag sa bara, men det är inte foten eller fötterna, det är höften i ångting. Hon gav sig inte, hon var homeopat. Jag har tappat namnet på henne, men det spelar ingen roll. Och då började hon jobba med mina fötter och förklara vissa grundläggande saker. Och där någonstans slog någonting rot redan då. Det här var alltså början på 2000-talet. Så det här såldes som ett frö? Det såldes som ett frö där. Och i och med att jag kom, och jag har ju åt, ja, nästan tio år inom intersport bakom mig. Där jag mm. jobbade jättemycket med löpningen i deras butiker och höll på. Så var det ju ganska svårt för mig att ta till mig det samtidigt som jag märkte att jag blev ju bättre och bättre. För där lärde vi oss ju egentligen bara sälja sulor och skor. Mm. Vi höll inte på med själva mm. mjölkvaran. Ja, nej, just det. Nej. Nej, så, ja. Men sen gick du in i en, du lämnade då inte sport och gick du in i en annan karriär. Ja, jag fick, ja, jag blev ganska klar med butiks. Jag ville ta över de butikerna men jag var för ung så jag, jag satt inne på banken som 23-åring och jag hade inte de miljonerna. Men jag ville iväg så jag flyttade till Göteborg och började jobba som säljare. Och då i den vevan så hamnade jag i modebranschen. Mm. Så jag lämnade egentligen sporten där kan jag säga. Och gick in i modebranschen. Och med den, så som jag är som person, ganska driven och mål, målinriktad. Eller jag var målinriktad, jag är inte det så mycket längre men då var jag det. Det var ganska lätt ska jag inte säga. Jag jobbar ju jättemycket och jättehårt. Men det var en ganska tacksam bransch att komma in och göra någon form av karriär i. Så att det gick ganska bra. För nådde målen så blev du antingen rekryterad till ett annat företag. Eller så växer du inom det företag som mm. det är. Och båda hände för mig. Mm. Mm. Så att ja, där drog det iväg liksom. Mm. Så du klättrade uppåt och sen var du vd? Ja, Sen flyttade jag till Stockholm och träffade min fru i Göteborg men hon är härifrån. Så att, Hur från Stockholm. kändes det då när du jobbade där? Ja men då tyckte jag det var vansinnigt kul för jag var ju fri och hade min egen tjänstebil och det var liksom allting var fritt och, och inte att vi liksom, men det var, vi hade egentligen inga limits som jag nu säger så. Och jag blev, jag fick, jag fick vara med och, och tidigt in i hur man byggde kollektioner, fick jobba med kvalitet och fick jobba med färg och liksom alltihopa det här så jag, det var ju jättekul. Och det fick jag göra egentligen på alla de jobben jag har varit i. Mm. Men sen hände någonting i branschen för... Ja, vad kan det vara? Jag uppfattade väldigt tydligt för 5-6 år sedan att liksom allting stramas åt. Det blev mer och mer bara fokus på sälj. Man kopplar bort liksom... Vi hade ju ganska kreativa jobb mm. även som säljare. Eller jag upplevde det så i alla fall. Och sen ströps det helt. Och, uh, ja. Hur kommer det sig att du gjorde det? Jag tror det är det klimatet vi har. Det går fortare, fortare, fortare. Man ska göra smalare, alltså mindre saker, mer effektiv. Jag tror den effektiviseringshypen som vi är inne i, det ska optimeras hela tiden. Effektiviseras, gå fortare, pang, 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 pang. Och det är det vi människor inte klarar av? Jag, jag gör inte det i alla fall. Men vad hände med dig då? Men jag märkte ju liksom att, att det jobbiga var ju egentligen för mig. Alltså det var ju att jag, det gick ju så jäkla bra för så sätt. Så att min del av hjärnan fick jättebekräftelse. Mm. Eh, liksom jag nådde ju den titeln som jag hade bestämt mig för sedan länge. Och hade vissa helt, som nu i efterhand, helt, <går> jag tycker jag, lite sjuka mål kring ekonomi och sådana saker. Eh, inget, inget, ja. 
Det var viktigt för dig. Det var viktigt för mig då. Eh, fungerade som, som, en, som en drivkraft. Eh, och sen så, ja, helt enkelt. Eh, ja, det var när vi fick våran andra dotter. Jag stod in. Båda våra förlossningar var, var tuffa. De var sådana här traumaresor. Så när jag står inne på Dandrygs sjukhus och vår dotter hade fötts med ett hjärtfel och jag står i telefonen och sparkar folk liksom via telefonen i Danmark då känner, mm. och samtidigt som hon ska opereras då känner jag liksom bara mm. I'm totally lost mm. det här inte jag alltså på, jag är inte där och jag gör så här på telefonen mm. då känner jag bara det här nu räcker det liksom där kom egentligen den första riktiga sådana wake up för mig. Sen var det faktiskt eh, när jag satt en morgon. Vi flyttade ut till Trosa sen. Sen var det en morgon när jag satt in i köerna in till Stockholm. Där. Jag vet inte exakt vad som hände men precis där när man kan svänga av till Stadtoilmarken vid Kungens kurva. Det, där svängde jag bara av. Och sen bara, nej, nu räcker det. Så jag svängde in på parkeringen. Ja. Så jag svängde in på parkeringen och skrev ett mejl till England och sa att I'm out. Ni får ta väck mig. Ja. Så jag vet inte ja. exakt vad det var som hände. Någonting, någonting hände. Jag skulle vara glad för det. Ja, jag fick bara, jag kände bara att... Nej, men ni vet när ni kommer till den här punkten. Liksom, mm. Det blir någon sån här point of no return. Det går inte backa. Nej. Och, och när man har bestämt sig, oavsett vad det är. Mm. Kan vara en relation man måste, eller vad som helst. Liksom. Ja, du måste bara gå. Men du har och, säkert marinerat där länge. Ja, det är klart jag. Mm. Det är klart att jag. Men någonting var det bara... Tjup, nu räcker det. Mm. Och vad gjorde du då? Åkte hem? Ja. Och satte dig? Ja. Tänk. ja, sen så blev det ju lite telefonsamtal på det mejlet då. Eh, kan jag ju säga. Och jag rekommenderar ingen lyssnare att göra så. Eh, även om jag gjorde det. Jag lever ju idag. Men, eh, men nej men då, sen hamnar jag i något som heter Garden Liv. Ganska bra eng- engelska, ni är bättre än svenskan ibland. Alltså typ karantän. Mm. De kallar det för Garden Liv. Så, att jag, ja, det var det så att i den processen började jag fundera på. Eh, jag behövde liksom slicka såren och fundera igenom vad fasen hände här egentligen. Och vad, vad är det, varför mår jag inte bra? För jag mådde verkligen inte bra, det ser jag i efterhand. Mm. Eh, men på mig var det mer, som svar på din fråga Anna, för mig var det mer så här, jag blir mer liksom på dåligt humör. Jag blir mer förbannad egentligen än liksom trött. Jag fick nästan mer energi. Mm. Så. Och jag har alltid haft någon sån här Jag har aldrig egentligen behövt kämpa för min energi Och det är f- även i den här processen Och resan f- som jag har gått igenom I det här så har jag alltid haft energi På något konstigt sätt Och det är, det är jag extremt tacksam för Det är en gåva Ja det är en gåva mm. så, men, men då i alla fall växte liksom Tankarna fram mer då behöver jag backa bandet tillbaks bland annat till det här mötsjöläget och vad, vad, vem är jag och vad vill jag bidra med och den vevan var ju också på en föreläsning eh, där, där man pratade just om det här liksom, hur vi håller på idag och då sa han ganska rakt ut och provocerande liksom, att ni som sitter här vi var killar och tjejer typ i ja, runt 35-45 år så någonting ålder per definition framgångsrika och han pratade just om det här, hur, hur, vi, hur vi lever och hur vi, hur vi håller på idag. Och då sa han det att alla ni som sitter här inne, ni kommer ju liksom en vacker dag, ni kommer ju bli ställda mot väggen av era barn. 
För, mm. du, för ni, kommer ju, ni kommer ju liksom... Det är inte hållbart det vi håller på med. På no, alltså på så många plan. Utan att låta pretentiöst på något sätt. Så han sa det så rakt ut. Så ni, ni tycker ni är coola och framgångsrika sitter här. Vilken men, tuff föreläsare. Ja, föreläsare. Ja. Men, men ni kommer att få problem med verkar För jag barn tänker helt annorlunda. Och de kommer att säga så för de kommer att ta över det här. Och de kommer att säga, men pappa, du var ju jättehäftig och cool och framgångsrik och kunde göra det här och det här. Och det här. Så, men du visste ju det här. Men du fortsatte ändå. Mm. Tack så bra. Mm. Och där, där var det också en sån grej som bara, shit, mm. det går ju inte det här. Jag är ju ett stort ego som bara tänker på mig själv. Mm. Alltså, typ, det är inte nästan veckor. Ja. Wow. Mm. Ha, va, har du några råd då till andra personer som, som är så här missnöjda med sin tillvaro? För jag menar, vi nöjer oss med ganska mycket, du vet, stress, krämper... Så ja, du menar att vi står ut med det? Ja, vi står ut och, ja. och liksom, det ska vara så här och så fortsätter vi liksom. Men det, det vi ser att människor har inte verktyg att, att du fick nästan som en blixt från ja. himmel. De flesta får ju inte det. Mm. Utan de går runt och undrar och undrar och, och kanske inte ens känner att de, hur de mår. Nej, alltså det här är ju, det är ju det är, det är en jätteutmaning för att vi har blivit så distanserade både från det jag liksom föreläser och pratar mycket om idag, liksom naturen och, och vi, vi har blivit distanserade från naturen och vi har blivit distanserade från oss själva och det är här det börjar bli stökigt för när man pratar om det här du måste lyssna på dig själv och jag vet inte hur man lyssnar på sig själv. Alltså jag tror att det handlar mycket mer om att våga eh, Lyssna på det man egentligen tänker. Mm. Att, att våga sätta ord på det man egentligen känner och tänker. Jag tror det är det som är mycket. Hänger du med vad jag menar? Mm. Man tänker någonting. Och sen slår man bort det för det kommer någon. Eller man pratar om något annat. Eller ah, man, ja, man håller ju på sådär. Men där, just i det vägskälet. Att våga, vad är det egentligen jag tänker? Förstår du vad jag menar? Mm. Att få ner det på ett papper. Mm. Vad är det jag känner? Vad är det egentligen jag tänker? Hur konstigt den kan vara? Och våga skriva det. det, är ju, det och det är nästa grej. Det är mod. Vi är så jäkla fega nu för tiden. Mm. För det, 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 det är ju en process till att lära sig att skriva. Ja. Just det du säger. För jag skriver, jag kan inte säga varje morgon. För ibland blir det inte. Men väldigt ofta. Och då blir det väldigt påtagligt. Och, och det som oroar. Om jag skriver ner det så. Ja men. Då kan jag lämna det. Mm. Jag har liksom, men det är ju också samtalet det här. Ja. Eller, eller att mm. man pratar med någon mm. sådär. Men just att då lyssnar man på sig själv. Man... Ja, men jag, tror, jag tror att eh, i och med att jag har lärt mig så mycket om evolution på den här resan också. Människan, alltså vad, vad vi är, inte vad vi gör. Idag har vi ju sånt enormt fokus på vad vi gör. Mm. Men vi är någonting som art. Mm. Och ju längre bort vi lever ifrån, så är det för alla djur här på jorden. Ju längre bort du lever från artens ursprung, ju sjukare blir den. Mm. Ju mer måste du medicinera den. Mm. Det är därför det går så mycket antibiotika till kåt till exempel. För de lever så långt bort från sin naturliga miljö. Mm. Så att det är ju liksom, och, ju, och vi fattar inte själva att människan, vi är en art här på jorden. Vad vi än tycker. Det här börjar bli stökigt för många, många människor. Det blir för flummigt här. Mm. Men det är så enkelt egentligen. För vi är en specifik art. Och ju längre bort vi åker från den, ju sjukare blir vi. Mm. Och ju sämre mår vi. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. 
That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Men om man ser ut ett företagsperspektiv och hälsa. Mm. Hade, om, om Woolsey hade varit eller hade sett tecken på att det var för mycket. Hade, hade, hade det förändrat din situation då? Tror du? Hade du varit kvar där? Nej, det, tror, nej. Nej, det hade jag inte. Mm. Det här drog alldeles för hårt i mig det här andra mm. ändå. Mm. Så att, och jag vill inte jag vill ju på något sätt inte Olsson uh, var ett fantastiskt företag på många sätt och vis utan det här är ju, det här är ju mer snarare en, en generell kultur mm. och ett klimat mm. som vi lever i. Mm. Jag, tror det, jag tror det är väldigt, väldigt få mm. företag idag som, som uh, man kan ha hållbara produkter men arbetssituationen för mm. företaget är inte hållbart. Jag känner ju massor med människor som jobbar per definition i hållbara företag med det de producerar. Men det är inte hållbart för människorna. Men hur ska de bli då? Hur de ska bli det? Ja, men jag tror att man måste börja titta helt annorlunda på... Jag tror man måste börja med att titta på vad är människan för någonting? Hur fungerar en människa? Man pratar om det här med human being. What does it mean being a human? Och då ändras spelreglerna totalt. Och det blir stökigt som fasen för det ekonomiska modeller kommer inte att hålla. Och så vidare. Då, då drar man ju direkt ju. Så att det är ju en stor fråga men egentligen väldigt, väldigt enkel. Man utgår inte ifrån... Vi, tittar vi på hur vi hanterar djur till exempel. Då utgår vi hela tiden från att ja, det, här, det här djuret behöver det här. Den behöver den här maten. Den behöver det här och den här och det här. Så är det för oss också. Men vi utgår inte från vad människan behöver för någonting. För vi har inte tid och det stimulerar inte det ekonomiska systemet. Så att man behöver bygga det på en annan... Man behöver bygga det annorlunda. Det var ganska, ganska kul för att när jag lämnade det här också så blev jag intervjuad av eh, Carl-Johan Bergström och... Eh, förlåt. Ola Jönsson. Nej. Carl-Johan. Ola Jönsson och Carl-Johan Björk. Kvist Björklund, sorry. Men de har skrivit 100 svenska ledare, den boken. Och i den processen så var jag med, jag blev intervjuad och var med i den boken. Och det de kom fram till eh, efter att intervjuat 100 svenska ledare och sammanställt det och alltihopa. Det var att en, ett företag som på allvar inte bidrar till hållbarhet för människan och jordklotet har inget existensberättigande i framtiden. Och det är inte att någon ska döma att du har inte fått finnas. Utan det kommer inte fungera. Det kommer bli en sån här. Det är deras conclusion av där vi håller på. Mm. Så ibland måste väl någonting gå sönder. Mm. Innan det kan bli helt. Jag vet inte. Nej, men det var någon som sa det. det. Det är kanske bra att vi mår dåligt nu. För att då måste man ta det omtaget. Ja. Mm. Och jag, det håller ju inte Nej det håller inte Och, jag, och, och det är ju, det är ju det är mycket sådana citat och så, Men ibland är det bra alltså det är ju, Vi har ju ett resultat mm. Och vi fortsätter bara Och det är ju definitionen av en idiot mm. 
enligt Einstein. <laughs> så att det är, vi, vi tänker ju inte alls. Så att, ja. vad, vad, ska du, vad skickar du med dig då till, till lyssnarna här då? Har du några goda råd eller har du tips? Ja, alltså... Ta, ta tid och verkligen sitt ner och fundera på vem eh, egentligen utan att bli liksom lägga massa tyngd på folks axlar men någonstans är det ändå vad vill, vad vill du lämna efter dig? Eh, när, du, när, du, när du inte är med längre eller du vet att det liksom är över vad, vad vill du lämna efter dig? Och vilka spår vill du lämna? Vilken steg har du vandrat på något sätt? När man börjar ställa sig de frågorna, den önskar jag att jag hade gjort. För då hade jag sett ganska snabbt att nej men fast det är inte det här. Mm. Och då hade jag fått ganska bråttom att ändra kurs kan jag säga. Så det är få, få frågor men väldigt bra frågor. Jag tror att, jag tror att det är det, det, det mesta människor tänker på liksom i slutet och alltihopa. Det är ändå det här att har jag, liksom, har jag gjort gott? Har jag, har, jag varit, har jag varit en bra människa mot mig själv och mot andra? Och det behöver inte vara så här, jag ska bygga ett imperium av det. Och jag tror inte det är det det handlar om när man väl är där. Jag tror det handlar om enklare, mycket mer jordnära, enkla frågor. Som, som ja, sina nära och kära och vänner och alltihopa. Alltså de frågorna mer, vad vill jag, vem vill jag vara? För lite du återkommer då till, för du sa förut att jag vet inte om jag har så stora mål längre, sa du? Eller något Nej, jag har ju märkt det också, att mm. det var väldigt lätt för mig att sätta mål så här, när en hockeytränare kom och sa Du är för lätt, du måste upp fem kilo muskler över sommaren, pang, då gjorde jag det. Eller jag fick, eh, ja men det var skitenkelt. Eh, eller eh, vi, förra året omsatte du x miljoner på den här införsäljningen, nu måste du omsätta öj, pang, då visste jag exakt. Och så var jag ju, det var ju därför det gick så bra. Det var ju så lätt. Mm. Men sen liksom när jag upptäckte det att när jag hade nått för mig då mitt, mitt högsta mål. När jag liksom tillträdde vd-posten och jag liksom hade vissa, taxerade för vissa saker hit och dit och sådär. Då, och jag upptäckte att det var ju alldeles tomt. Det fanns ju ingenting, då fick jag ju panik. Det fanns ingen mening. Nej, eller jag, det var tomt. Mm. Jag hade ju trott att vid regnbågens slut var det liksom, allt var så gött på något ja. sätt. Jag hade målat upp det i så många år. Och den tomheten som jag kände, den ångesten, ja. det enda gången jag har haft riktig ångest kan jag säga. Den var brutal, den vill jag aldrig uppleva igen. För allt, det var som att allting inte var värt någonting som jag hade gjort. Alla tusentals mejl, alla resor. Allt, det fanns ju ingenting där. Jag var så jävla besviken, sökta. Jag var så otroligt besviken. Jag minns det så väl. När det bara liksom, it's over. Det var ingenting. Jag är blåst. Jag har lurat mig själv. Men tog du rygg på någon annan? Eller hur liksom, hade du någon likasinnad person i närheten? Nej, eller liksom... jag, har inte alls, jag har inte fått det hemifrån alls på det sättet. Jag, vet, jag tror det är en mix av att jag växte upp i en ganska stökig klass. Eh, och har alltid egentligen fått slått mig framåt som jag upplevde. Eh, nej, det har alltid, jag har alltid jag, det har jag ju förstått i den här processen sen att jag drevs ju av någon form av revansch eh, känsla. Inte hat, alltså inte det här liksom nu jävla ska du få utan mer någon form av kolla jag kan mm. eller jag kunde. Mm. Jag är också bra. Jag blev framgångsrik på något sätt. Mm. Så det var ju också jättemycket det här att du skulle bli framgångsrik. Vad är framgång för dig idag? Framgång för mig idag det är att jag kan göra att jag kan leva livet på det sättet 
som jag vill och behöver som människa och fortfarande liksom kunna fungera för min fru, för mina vänner, för mina barn. Alltså de här enkla sakerna. Mm. Det är framgång för mig. Jag har helt, helt ställt om vad framgång är för mig. Det är att, det är att må bra och fungera i livet med, med helt andra medel. Det är alltså att hälsa är framgång kan man säga. Ja, och sen är ju hälsa är ju så. Frihet är ju ja, bra, ja. bra. För det är en sån här... Sofia och jag, vi känner varandra lite sen ja. Så att frihet är ju en sån här nyckelfaktor för mig. Och det var ju en av jag kände inte mig fri. Mm. Alltså känslan av att inte vara fri. Jag trodde jag var fri. Jag trodde att pengarna skulle göra mig fri. Men de gjorde inte mig fri. Det är inte där frihet för mig sitter. Utan det är mycket mer packa ryggsäcken lätt. Jag är ju en Rasmus på luffen typ egentligen. Jag är ju väldigt så här packa ryggsäcken lätt. Och, och inte veta exakt vad som händer imorgon. För mig är det hälsa. Att mm. vara ja. Och, det, och då det kan förstår vara. jag att det, det är ju svårt att få in i den här vd-rollen i ja, det går stora inte. bolaget. Nej, det går inte. Om man inte är så att man kan separera fritid och arbetsliv. Och du är inte sån, jag vet. Ja, att nej, du vill jag ha inte. det i, i hela paketet. För mig handlar det om, jag har aldrig varit, och det är väl antagligen, jag kommer ju, min, hela min släkt är ju på olika sätt konstnärer, målare eller musiker eller sådär. Jag på något sätt... Det är därför också mitt företag heter Art of Running. För för mig så är rörelsen en konstform. Mm. Och att kunna röra sig i naturen är definitivt en konstform för mig. Men rörelse, alltså att ha kroppen i rörelse är ju väldigt viktigt. Eftersom vi är uppbyggda av energi från början. Ja. Så att vi måste ju... Det är för mig då, jo. Och jag tänker rörelse, energi, frihet. Mm. Det hänger ja. ihop det du säger. Ja. Mm. Så att frihet är jätteviktigt. Mm. Spännande, ja. otrolig resa ja. och eh, plötsliga nedslag som ger som skapar klarhet. Mm. Och jag tror att ibland behöver man nu det. Ja. Men, eh, har du några URLer och lite hemsidor som du kan... Vart, vart hittar man dig? Ja. Eh, dels hittar man på mig på eh, ja, artofrunning.se eh, Sen är det också så att jag driver ett varumärksamhet och Wild Boar Race som är tävlingar för trailöppning och mountainbike. Riktigt, riktigt grym ja. vana. Så det är jag, alltså min grundgrej egentligen idag, ja det handlar om fötter, det handlar om löpningar, men jag, det som verkligen driver mig det är att skapa förutsättningar för att människor ska komma ut i naturen på olika sätt. Det är min stora rubrik egentligen. För det är så mycket bra som händer där. Mm. Så att adawildbo.se kan man också gå in för där hemsidan för tävlingarna. Och sen så hittar man mig på Facebook under Art of Running-sajten. Där du skriver väldigt bra inlägg också. Tankeväckande. Ja. Bra på skrönikor måste jag säga. Mm. Ja, jag, jag går ju mina tankar kring, kring att skriva en bok och jag har bara inte riktigt landat Nej. vad det ska handla om. Men Instagram det kommer... tror jag också. Ja, Instagram mm. finns också på på Art of Running Art Sweden. Of running. Mm. Mm. Och när är nästa Åda Wild Bull Race? Det går 8 april. 8 april. Mm. Och dit som ni gillar springa i fantastisk natur i Trosa. Spännande. Se upp för vildsvinen. Ja, just det. <laughs> Jag ser fram emot att du kommer. Då ska vi ska fundera på det. När <laughs> <laughs> var det, sa du? 8 april. 8 april. Ja, det är du är redan ja. anmäld. Ja. ja, just det. Det, det ingår ju. Ja, nu har jag ingen prestationsångest alls. Nej. Nej. Mm. Alltså, tusen tack för att du ville komma. Det var, det var fantastiskt kul att höra din story. Det var det verkligen. Stort tack, tack Anders och tack för din tid och mm. dina insikter. Mm. Tack ska ni ha. Tack.
tar du med dig från intervjun? Jag tar med mig det här som han sa just om att grunda sig själv. Vi måste grunda oss själva innan mm. vi kan utveckla oss själva och kanske utveckla andra också för den delen. Mm. Och vem är jag? Vem, vad vill jag bidra med? Och också vad vill jag lämna efter mig? Mm. Till mina barn eller till nästa generation. Mm. Att ha det i åtanke. Mm. Och eh, följa sitt hjärta. Mm. Ja, det är väldigt tänkvärt. Mm. Så att eh, ja, jag är väldigt glad att eh, han gav sin tid till, till vår podd. Idag. Ja, och sen en annan sak jag tänkte tillägga var att ibland så får man så här wake up call för vad man vill förändra. Och ibland så tar det längre tid. Men han fick ju verkligen en en blixt från klarhet. Ja. Drastiskt. Kanske mm. inte han, han sa det. Jag rekommenderar ingen att göra likadant. Men, men nu, nu hamnar han i den situationen och fick ta det beslutet där och då. Mm. Och, och så är det ibland. Mm. Och då, då är det mod att också våga göra det. Mm. Och det verkar passa honom bra. Mycket bra. Mm. Så att det blir en spännande fortsättning att följa honom med mm. hans företag. Mm. Art of Running. Kul. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Stort tack. Mm. Så gott. Hej då. Thank you.